0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊最近啊，我了解到的一些关于汽车延保的信息，跟大家分享一下。那么去年的八月份呢，我曾经聊过一次跟延保相关的话题。那个时候呢，我的车刚好是三年啊要出保了。那么在最后一次保养的时候，查出来我的车的这个右后避震器漏油。那么应该讲运气比较好，还剩最后一个星期就要出保，所以。当时呢 ，4S 店呢也就给我索赔了啊，这个索赔的过程也不是特别的顺畅，说这个避震器漏油还要分几个级别哈、啊，那言外之意就是我这漏的还不严重，对吧？还可以再等一等。那你觉得我能等吗？再过一周就要出保了，所以当时就啊、哎、就刷个脸嘛，就把这个事情给解决了，算是索赔成功。那么如果说不成功的话，或者说是出保，那我肯定至少要掏几千块钱去换这个配件。那么保养结束之后呢，我当时就在想。啊，我说这个延保是不是需要去买一份啊？我还是自己主动去问的。那么我就开始研究去咨询这个延保的事情。那么聊完之后呢，咨询完之后我就发现这个价格有点高啊。你知道我是叫金牛刀，所以当时我问到这个价格，我就就瞬间我就做了个决定啊，我说我不买了，我被这个价格吓到了啊，所以不想买。那么那个时候呢，对延保的相关价格调查了一下，就整个的就关于奔驰的各家店之间它的延保是怎么算价格的啊？就像我的车是快出保了，那么还有可能才刚刚买车新车的时候怎么买？两年的时候怎么买？像我这种三年就快出保怎么买？那四年、五年这些已经出保的车能不能再买？那么当时呢，有很多的一些说法，所以呢，在二零一八年的第七十九期节目啊，那个时候呢，我是把这个延保的价格可以说是算得清清楚楚。大家如果感兴趣呢，可以回听一下延长质保是否值得购买。二零一八年七十九期。那今天这期节目为什么又想聊这个话题呢？因为就在前两天。啊，我来了一个朋友，这个朋友呢，他是想做这个延保的生意啊，因为他之前的这个公司呢，互联网公司啊，就已经被收购了，所以呢，他现在手上有一些人啊，有一些资金，所以想问问这个第三方延保这个生意有没有可能去做。那么他到南京这个市场来调研，也是就是我跟这个当地的人外资源相对好一点嘛，所以就是看看能不能找一些熟人来问一问。因此呢，我就带他跑了这个包括。的 4S 店啊，包括二手车市场，那么它其实应该跑三块，一个是 4S 店新车市场，一个是二手车市场，还有一个是平行进口车。那平行进口车这一块呢，就关于延保，它就会自己去再再往天津这边去调研一下。那么关于 4S 店的话，那我肯定就是从总经理到销售总监啊，甚至到这个售后的服务总监，那么到二手车总监，我都要。帮他去走一遍，对吧？问一问大家是怎么看这个事情的啊？销售卖的怎么样？客户能不能接收？那么二手车市场呢？那肯定首先带他去一个比较大的二手车市场的这个老板的店里面找老板聊一下，然后再跟二手车,车的销售，也就是一线的这些员工聊一下。那一天的时间可以说是把这些啊都走访了一遍。那这里面大多数都是跟我应该讲交情都是十来年的朋友啊，就是很轻松了，对吧？就是喝着茶抽着烟的、啊，就这样子聊啊，就随便聊聊呗。大家是怎么看呢？就他就跟我讲故事，我这里面故事可多了，卖延保的故事，然后说的都是大实话。那么最后呢，我这个兄弟呢，啊，基本上总结下来就是延保这门生意呢，第三方公司来做意义其实不是很大。啊，这里面特别复杂，就各种各样的情况，新车、二手车，甚至包括平行进口车。因为你像做二手车商的这些人，他们都接触过平行进口车，对吧？甚至有的老板他自己也在做新的平行进口车，就不是二手车，所以他们都很清楚。那么，为什么今天这期节目叫做四 S 店的续命良药——汽车延保呢？因为我要把昨天的那个经历啊，从头到尾给你说一遍的话，今天这个节目估计三个小时都说不完，所以我就挑重点说。那重点是什么呢？重点就是这一次我陪我朋友走完这一圈之后，我发现了一个非常有意思的现象啊，这个跟我之前以客户的身份去买延保，了解的信息是完全不一样的。什么现象呢？也就是说，各家 4S 店、各个品牌 4S 店，它对于延保的重视程度、售卖方式，以及它的根本目的都不一样。哎，这个就很有意思了。按我以前的理解，就是延保这个东西嘛，无非不就是要不就是厂家的延保，要不就是四 S 店自己，反正就是大概测算一下，根据厂家的延保价格来定一个自己的价格，就赌一把呗，对不对？发动机、变速箱就是核心部件，如果不出问题，那我就赚啊。如果有出问题的，有出问题的，真的会掏钱去修吗？也不一定。四 S 店也有其他的方法，比方说。啊，想办法用这个善意索赔啊，啊，或者是用试乘试驾车啊，或者是用这个替换车啊，用各种各样的方式来把它的这个相应的损坏的有问题的部件给更换了，把成本压到最低，它也不一定是真的要从厂家用自己的钱去进行买配件来做，对不对？它有很多种方式嘛。所以 4S 店做核心部件延保这个生意其实也是可以赚的。但是走访这一圈之后，我发现这里面啊水可比我想象中深得多的多了。这几年我不在 4S 店一线卖车，我可以讲这里面的故事，真的是，哎呀，真是天翻地覆的变化。你表面上来看都在卖车，大家可能吐槽最多的就是，啊，强制我收贷款手续费，强制我买装潢，啊，强制我上牌买保险什么的。但是延保这件事情，我可以今天在节目里面下定论啊，这就是下一个 4S 店强制需要购买的东西了。可能他不一定强制，就是他可能是四 S 店用半卖半送的方式，现在很多都是这样，就是哎，你能不能考虑我们家的延保？那我车价可以再给你低一些。这个现在目前的状态其实还是在售卖，但是我今天把话撂在这个地方，将来四 S 店其实作为自保来讲，延保包括赠送保养这种事情，这两件事啊，延长质保和赠送保养两件事情，很有可能就是四 S 店今后啊必做的这么一件事。好，那么我们就具体来说一说。那么最熟悉的嘛，我肯定就是奥迪系统，对吧？就当时我们先去到奥迪的这个体系里面转了一圈。那么比方讲，奥迪的这个品牌，它厂家就是有延保政策的，对不对？厂家会给经销商压一些任务，它会有任务考核，呃，要求也不是很高。据我了解，应该是在三成左右。就是你的月销量如果是一百台，那你要做个三十这个三十台客户的延保。但是呢，各家 4S 店对于这个厂家安排的延保的任务，它的重视程度是不一样的。有的店呢，它就是一定要完成这个考核，所以呢，他就把这个 KPI 的指标啊，就下给销售顾问。但是有的店他就不压，他不压销售顾问，就百百百分之三十能做就能做，不能做就拉倒，无所谓的。这个跟新车的涉及的返利啊，不会特别多。啊，所以因此各家 4S 店的重视程度不同，大家到各种不同的 4S 店，你去跟他谈，你要发现这个销售员拼命的推销你买厂家的延保，就说明他就是领了厂家的这个 KPI 的指标。他如果就觉得你爱买不买，你就是买和不买跟我给你的新车优惠幅度都没有什么联系，那这家店一定是没有给任务考核的，或者说呢，就是这家店给销售的任务考核非常低啊，也可能卖十台车，只要有两台延保啊，或者三台延保就可以了，所以他不用每个客户都推荐。那么有的店呢，它对于延保的要求就非常高，比方讲卖十台车，它对于五台车，它得有延保的要求，那这个就比刚刚那家店的要求高一些，对吧？刚刚那家店可能就一台、两台或者三台，那五台还不算最夸张的。我听到最近有一个宝马的四 s 店，它对于延保的要求是新车销售十台，必须得有八台是延保。我的天呐，这很夸张了啊！十台车八台要一手客户是带着延保走，那你要完不成怎么办？完不成就扣钱，不仅仅是对于这个。销售顾问扣钱，对于上层领导也扣钱。我听到最夸张的一件事情就是，如果当月的这个延保没完成，连续三个月没完成的话，那总经理直接就被干掉。就总经理，你不要干了，换人上来干。所以这件事情现在已经成了一些 4S 店的一个是非常非常重要的一个任务完成指标啊，就延保。那为什么会出现这样的一种情况呢？啊，我觉得扣钱都不是很重要的了，就直接让你滚蛋，让你开除。所以这个就讲到了，它背后一定是有一个驱动的一个核心的点，就是应该讲驱动最大的核心点就是利益嘛。但这个利益怎么去划算呢？对吧？去划分呢？我就不相信四 s 店这个延保的事情这么多年没干成就一下子他脑袋就开窍了，他就能干成啦，对不对？延保这个东西讲白了，它也是一个测算的过程，它也是需要风险这个担保，也需要去赌一把。四 s 店他又没有精算师。他怎么能算得出来这个东西呢？你要如果光卖厂家的延保，根本没有动力的。我刚刚讲的这些 4S 店为什么下那么大的任务指标，卖的都是自己的延保，卖厂家延保根本就没有任何动力。厂家延保就是完成之后拿一个返利，这个返利还是含在一些新车政策里面，根本就不值几个钱，三文不值两文，而且都跟着新车的优惠让出去了。所以 4S 店自己的延保到底是？玩了什么样的一个套路？这就是我特别感兴趣的一件事情。昨天呢，跟这个兄弟两个人，我们去走访了一圈，我终于是得到了一个非常明确的答案啊！厂家延保对于 4S 店而言，我刚刚说了，推销的动力不大。为什么呢？因为首先就卖出去也挣不了几个钱，其次，就算卖出去这个延保，客户真的车子有问题了，他是回到我卖出去的这家店过来索赔维修吗？啊，当然了，这个索赔维修，因为厂家会补一些钱嘛，这个应该多少还是有些利润的。但是他会回来吗？不一定啊。车轮子是圆的，到处转啊。四 s 店可能今天把这个延保卖出去了，明天这个车子就不在南京了，他可能去上海了，可能去北京了，对不对？那这个车子他不在这个地方用，或者说就算是南京，南京也现在好多家奥迪店，他不在我们家店进行保养和维修，他不进行索赔，那怎么办呢？对不对？我要的是增加我售后产值，可是卖厂家的延保没有用啊，厂家是全国联保。那么，因此，对于卖出去厂家延保的这家店来讲，他赚的只是延保这一单的钱，我们可以这么理解吧？而且他是把它当成完成任务的这种形式来完成的，就是把这个返利拿到手就可以了。所以他怎么算都不划算，对不对？你你说延保卖一单能挣几个钱？厂家能返多少钱？有限，很有限。但是为了卖延保付出去的这个努力啊，包括这个资金成本啊、人员成本啊、时间成本啊，这个付出太大，所以它的成本和它的收益怎么算都不成正比。啊，这就是没有动力的原因。那如果说店里面自己制作了一个延保方案，我刚刚不说了吗 ？4S 店又没有精算师，他怎么算，对不对？但是 4S 店为什么咬着牙还是要去赌一把，还是要卖自己店里面的延保呢？他其实卖这个就是觉得这里面的收益应该讲还是比较高的，叫做去厂家化。啊，就很好理解嘛。我自己卖，我就保发动机、保变速箱。你说一台车三年之内发动机、变速箱都没出过问题，那请问第四年、第五年它出问题的概率有多少？其实 4S 店都有自己的这个一个售后维修的体系，对吧？你只要把它的系统调出来之后看一看，基本上就能算出一个大概。但是这个大概，经销商啊，我觉得他也不太敢赌。啊，它还是需要有专业的保险的精算师来进行计算，但是基本上不会有人去找保险精算师的。4S 店大概估一下，然后问一问同行，其他家啊、呃，同样的这个款型的车辆，自己店的延保卖多少钱？你学我，我学你，那这个延保的生意就做起来了。但是我今天聊的还不是这么简单的一件事情，就是 4S 店自己搞个延保啊，就保发动机和变速箱啊，一张 A4 纸打一个单子出来，盖个章好、啊，行了，有个延保拿回去吧，我就认了。不是这么简单。今天我要讲的这件事情，它是把整个这家 4S 店或者说是经销商集团全员销售延保的动力啊，从相当于发动机 1.0 自然吸气提升到了 6.8 双涡轮增压、啊。为什么能提升这么高呢？啊，这就要提到了啊。这家经销商名字我就不说了，免得说是打广告啊。这家经销商干的一件事情，就是他和人保平安谈了个合作。就是跟这两家总对总谈了一个合作，这也是一个非常大的汽车经销商集团。那么他和人保平安定制了一个方案，是什么方案呢？叫做六年不限里程的保修，以及六年不限次数的保养。哎，这个听起来挺有意思的啊！六年不限里程的保修什么意思呢？那也就是说，你除了现在的新车三年以外，你还可以再延长三年质保嘛？不就这个概念嘛？而且是整车质保，不是发动机、变速箱核心部件。那么六年不限次数的保养是什么概念呢？那就是六年之内，你只要都到 4S 店来保养，那这个钱都不要，是这样的吗？不是，他六年送的都是小保养啊，这个也可以理解，小保养，人工工时费加材料费。好，那现在只要你在全中国这一家集团，他旗下的品牌店，那基本上是全员营销。全员营销什么概念？就是不管你是市场部的、售后的、销售的啊，还是做行政的，反正做任何部门的人都可以去卖。你只要卖出来，我都可以给你钱啊！那我这一次呢来调研的这个兄弟也很巧，他呢去年下半年买了一辆 Q7， 他就是在这个经销商集团其中一家店里面买的。那么他买车的时候，这个方案当时还没推广。那么这个月的月初，这哥们儿开着 Q7 去首保啊，去保养，因为大家知道进口车是没有送这个保养，所以他去首保的时候就要收钱。当时的这个售后服务顾问。就跟他这么讲，他说你这一次小保养的钱，我可以给你免掉。哎，那这哥们儿一听，那可以免掉就很好啊、哎，对吧？那怎么个免法？天下没有免费的午餐，是吧？所以他就推销了，他说，呃，你这个 Q7 呢，你可以买一个六年的保修保养的套餐，啊，这个套餐的费用呢，三万多块钱，一次性支付啊，三万多块钱。那么我的哥们一听，地主家也没有余粮是吧？你的确你把我这一单小保养给免了，但是你一下子要让我掏出三万多块钱，你要知道这个兄弟当年为了买这个 Q7， 为了省一万来块钱，前前后后找我啊，我也是全国问了不下二十家 4S 店奥迪店啊，然后最后是帮他拿了一个这个投资人的购车名额，然后他才勉强决定出手订这个车，所以这个车呢，他才订车不到半年。现在 4S 店一下子就通过一次保养，然后跟他讲说，你可以买一个六年的这个保修和免费保养，我给你把这一次给免了，掏三万多块钱，那怎么可能呢？肉疼啊，他肯定不接受嘛。不过他也后来回头跟我讲，他说当时听他这么讲的时候啊，我当时就在想，这个六年的延长质保其实就是延了三年嘛，再加上六年的免费保养，还是蛮诱人的啊，挺诱惑人的。你要真把后面的费用算下来的话，肯定不止三万嘛，对不对？那这三万两块钱，我花了。就提前付了嘛，等于就是，那我等于就是以后就锁定在 4S 店，对不对？只不过就是一个问题，就是这里面套路大家也很清楚。但是我将来的换车周期啊，就它的原话啊，可能也就是三年到四年。那我就觉得这个方案可能不太灵活，对不对？那你能不能给我提供一个，好比说三年就是质保期之内的免费保养？哎，那这个我愿意买，就是我单买这个行不行？那或者说呢，你给我制定一个四年的？对吧？质保就再帮我延长一年，然后四年的免费保养，哎，这个你要价格便宜一点，我也许啊我就肯掏这个钱了。所以呢，就他讲说这个客户定制化、个性化可能还不够灵活。如果是这样的话，那就更好了。那当时我听他这么一讲，觉得也是有那么一些道理。但是呢，我仔细回来了解了一下 ，4S 店跟人保平安为什么合作推这个东西，它背后的逻辑。分析下来之后，我才发现根本就不可能，你想都不要想啊、哦！你说你客户三年质保期之内啊，我我想这个我必须到 4S 店保养，你能不能给我个打折？三年之内，很多 4S 店知道你根本就不会出去保养的，我凭什么给你打折呢？你说是不是？也就从第四年开始。4S 店的这种客户的这个回场率啊，开始下滑了嘛，他才想到说，开始要讨好你，给你打折，给你送券啊，各种方式。那么我就了解了一下这里面的细节，六年的保修保养，实际上它我刚刚前面说了，包含了新车的前三年的质保，对吧？那么也就是说，你得从客户的第四年开始算起，到第六年，他给你延了三年的这个质保期。那么这只是一个营销的手段，把它包装一下，看起来漂亮一点。那么同样的啊，六年的免费保养其实也都是送的小保养，大保养的时候肯定是要贴钱的，对不对？大保养、小保养中间可能要差到一千块钱，一千多，有一些大的车子的话甚至更多。那这个就是你付的钱，也就是他赚的钱啊，或者说是他的收入，对不对？那么小保养的时候，你是不是一分钱都不付呢？理论上来讲，你一分钱都不付，你保养完了之后转身就走，他也不会拦着你。但是关键问题是你在保养之前啊。就是在车辆进场之后，它不是会有一些这个检测嘛？检测完之后，这个售后 S A 就会打电话给你了。他会说：“哎，张先生啊，王先生啊，呃，你这个车子呢，除了正常保养以外啊，我推荐你。”巴拉巴拉巴拉巴拉啊！你需要做这些东西。那其实为什么要做这个东西呢？啊，您的车子呢这个地方啊需要养护一下了。啊，如果不养护，你后面可能维修的费用会更多一些。那个地方呢，你肯定要清理一下了。你要如果不清理的话，你后期可能会出现相应的一些什么样的问题，给你带来一些麻烦。那大多数的人是不懂维修的，是不懂车的，对不对？我也不让你一下子那么肉疼啊。比方说小保养我给你免了，哎。我就抓住你的一个心态，就是你来本来是要花个一千来块钱做小保养的，对吧？那我现在这个钱不是给你免了吗？我让你再花八百可不可以？我再让你花六百块钱可不可以？那有的人觉得说，那你看小保养都免了吗？对不对？那我再花个五六百块钱，我觉得 OK 啊。你总不能空着手进，吃个八碗餐，嘴一抹，对吧？就走了。中国人呢讲究的是默契。啊，三五百块钱都不是个钱，很多人都觉得说，那都过来都不能真的进 4S 店不花钱，这个太，这么多人围着我忙忙前忙后的，对不对？小姑娘啊，喊声哥啊，大哥，哎，一下子心就软了，三百、五百、七百、八百、一千块钱就往外掏了。那你要知道，其实这个保养不是他真正免费的，这是你之前已经是花了三万多，对吧？不，我这个兄弟三万多嘛 ，Q 7嘛，花了三万多，你已经预付过了，但是你还是会有这种心态，是不是？好。那这是可能他要有一定的专业能力来说服你，对不对？然后抓住你的心理，想赚钱的方法多的是。那么前提是什么？前提是你一定要先回到他的店里面。你到店里面来才行，这不就是跟做头发是一样的吗？先让你充卡，刚开始怎么充卡呢？到那个广场上散个卷啊，什么五块钱剪一次头发，呃，什么什么十块钱剪三次，先把这个卷发给你，完了之后你先去理发，你真的十块钱剪三次，你空着手进空着手出吗？不可能的，对吧？那些老大妈老大爷进去之后，经常都是一充就是一千多，啊，都是被忽悠了嘛。同样的套路，其实以后啊四 s 店基本上做法也就跟理发店差不多了啊。那么它唯一就是一个问题，就是四 S 店它不好把门头给换了，对吧？理发店把门头一换，然后就是说前面的卡不能用了。你要想激活前面的卡，你再充三千啊。那四 S 店不能这么玩，但是也不，我这个话不能讲那么满。那说不定以后四 S 店可能挂的还是这个牌子，但是你进到店之后，他说老板不是原来的老板了啊，所以你以前的这些卡都作废，除非是厂家的卡，以前的这些老卡都作废。你要想激活，你再交两万块钱。<笑>哎呀，所以今天要真的，我觉得在聊这个事情的时候啊，这心情也是蛮沉重的。就 4S 店如果走到这一步的话，我觉得我当年一四年离开是正确的啊，真的是正确的。所以这个里面最核心的点是什么呢？最核心的就是说到底，不管是延长保修也好，还是免费保养也好，这两件事情最根本的就是解决 4S 店后场的客户流失问题。这个很容易理解吧，对不对？新车销售现在本身就不挣钱，只能靠后场撑着。靠后厂的这个维修保养来挣钱，特别是维修。那么怎么解决后厂 4S 店的这个客户流失呢？我刚刚前面已经说了，这个问题很早很早就存在了，对不对 ？4S 店一直没想到一个好的办法。啊，大家想一想是不是这样？新车三年之内质保期，大家都咬着牙去 4S 店保养，不管你多贵，反正我忍了。忍过三年之后，第四年基本上你甭管 4S 店你怎么喊我，你怎么忽悠我，大家都不愿意再去 4S 店保养了，是不是？所以 4S 店的客户从第四年开始流失率是非常大的。那么到了第五年，它流失率更高啊。那么再往后，越到后面流失率就越来越高，是不是？那么以前呢，所有的 4S 店可能想到的方法就是啊，我送你一个工时券。对不对？或者我送你 VIP 卡打折但这个效果很一般，为什么呢？因为你的这个成本是可控的，而且你这这个讲白了，能给我打多少钱折扣？你能送我多少钱的工时券？工时券才值几个钱？材料费才是最贵的嘛。所以这种东西大家觉得根本就不值钱，你就是套路我，想让我回来，想让我回厂进行保养。而且更关键的就是，我根本不知道到你店里面来保养一次，它的总费用是多少钱，我不清楚啊。所以你这个打折打折的基础是多少？你这个送券送券扣完之后是多少？我不了解，对不对？客户想要的是什么？客户想要的是霸王餐啊，就过去吃一次就不给钱，拍拍屁股就可以走了，是不是？大家都很喜欢。但是啊，这个霸王餐你想过没有？它对 4S 店的意义是什么呢？你说拉了这么多客户回来，结果回来的都是吃霸王餐的客户，都不消费，那这个不是给 4S 店造成了更重的负担吗？本来售后还能挣点钱，结果就给这个给拖累了嘛。谁都不会愿意干这件事情。那有人可能就要问了，谁都不愿意干，那为什么你前面说那个经销商集团，他做了一个什么六年免费保养？那这不就是吃霸王餐吗？他就算是小保养，那我小保养去的时候就是不给钱啊。就算是大保养，大保养我也是把小保养的这个钱给这个免掉之后补了个差价嘛，对不对？那你说他每次都套路我，现在的客户哪有那么好套路啊？我就跟你讲，我就是过来吃霸王餐的小保养，保完之后我就走，什么东西都不做，好不好？想做我出去做不就行了吗？我不在你这边做，你说我什么空调需要养护了，我出去空调养护；你说我什么线路需要保养了，我出去保养。对不对？你说好，当时你这里面含六年的延长质保，你不能不回四 s 店进行保养维修。那我来了，我来了，我就吃你霸王餐啊！我来了吗？对不对？你不能说我吃完霸王餐，你大保养我按照规定保，我按照保养手册来没问题。但是你多出来任何东西，我都不做，可以吗？可以，没有问题。那我就想问了，那 4S 店这些都是义务劳动啊，都是这个什么活雷锋是吧？六年免费保养，就肯定很多人都会有这个疑问，这不就吃霸王餐吗？那 4S 店以前不愿意做，现在为什么就愿意做了呢？哎，这个疑问啊，我跟你讲啊，我去之前也是脑子里面转不过来，但是我陪我朋友这几天啊，到这个市场里面调研完之后，我得到了一个非常明确的答案。其实呢 ，4S 店它不是赠送你六年免费的保养吗？对不对？这个六年免费的保养都是小保养，是不是？好，这个成本给谁承担了？不是四 S 店，是给人保和平安公司承担了。哎，大家想通这件事情了吗？一开始我也想不通啊。哎，凭什么四 S 店你送客户的保养免费保养六年，你要让人保跟平安来来付钱来承担？他们凭什么愿意承担这个费用呢？这里面的逻辑有没有人能想得通啊？那好，我们节目里面就从头来梳理一下啊，这什么个逻辑？首先啊，六年的延长质保和六年的免费保修保养，它是捆在一起卖的，是不是？好，那我就想问了，六年的延长质保是谁来承保？对不对？这里面肯定要涉及到一个保险公司嘛，所以不是人保就是平安嘛，对不对？好，这是第一点，我们先放一边，等会儿再说。那么其次，买新车是不是必须要买保险？新车买保险，你选择哪家保险公司？现在 4S 店都是强制要求卖新车的时候必须在本店进行购买保险，对吧？电保，这是全国各地几乎所有 4S 店默认的一个潜规则，对不对？客户经过这么多年被教育，基本上也都能接受了，因为新车价格现在也是相对比较便宜了嘛。那么最关键的还有一点就是，销售顾问对于投保率啊，他有 KPI 的考核，也就是说这个什么默契不默契啊，这是一方面；另一方面，这个是高压线。4S 店要求销售顾问你的投保率的考核要求百分之百，百分之百什么概念啊？一台车不投保，那你就相当于被扣钱，对不对？那既然被扣钱 ，4S 店就要这个销售个考虑啊。我卖一台车给你，提成两百块。我们上期节目不才说过吗？但是你要如果不买保险，我这个月任务没完成，扣五百块。那你告诉我这台车我凭什么要卖？我就不卖了。我卖一台车提成提两百，结果还被扣五百，那我们结果不是倒扣三百块钱吗？所以因此这个投保率完不成啊，一方面是扣钱，二一方面难看啊。一家 4S 店那么多的销售同行，大家都能完成，就你不完成，那你不就是没本事吗？对不对？这面子上，包括这个兜子里，这个两边两方面，我觉得都是问题啊。所以销售员一定是强制要求，毋庸置疑，必须是店里面投保。好的，那么一家 4S 店既然是百分之百的投保率，那我就想问了，那这家 4S 店就一个保险公司吗？他投保就投一个保险公司吗？不可能的嘛！现在市面上大大小小的车险公司十几家，但是，一般入住一家四 S 店的，可能最多是两家、三家都很少，一般就是两家。那就是哪两家能入住这个四 S 店呢？我就想问了，啊，是不是？我跟你讲，四 S 店对于保险公司来讲，它绝对的甲方，它绝对百分之百是保险公司的金主爸爸。但是，这个两个人之间的关系又比较微妙。对吧？你将来如果真的有个事故车要索赔啊，或者怎样，那保险公司是不是也给你稍微放宽一点？比方说啊、呃，这明明就能估两万的，我先给你估三万，保险公司给你赔三万块钱的时候，那 4S 店的整整体的售后产值利润不就上来了吗？所以他们两个人关系稍微有那么一点微妙，但是关键问题是，你们俩之间发生关系之后才会微妙啊。现在如果说这家 4S 店连投保都不投你们这一个保险公司的话，那后面你想微妙都微不了，不就这个概念吗？所以因此 ，4S 店只要让销售顾问说一句话，对不起，我们店没有人保没有平安啊，我们店现在只有两家保险公司，一个是太平，一个是大地保险。这个时候可以这么讲，就是客户你哪怕不愿意不情愿，你最后难道你不买保险你开走吗？我现在要求你百分之百电保，对不对？这、就是一个前提。然后现在我没有人保没有平安。但是我会告诉你，太平一样保，对吧？大地保险也不是不给你理赔，你出了问题，出了车险，我一样还是赔你，对不对？那你买还是不买呢？所以绝大多数的客户肯定就认了，第一年就认了，就在这家 4S 店，有什么保险公司就买哪一家保险公司吧。我当时我记得我买那个奔驰 C 的时候不就是吗？我们家所有的车从来都是买人保的，但是哎，他告诉我说他们家就只有平安，我说那我现在就想出人保行不行？不行，哎，我还是卖车的呢，我到这家奔驰 4S 店里面、啊。我跟他也是半开玩笑的，我说你要不行，我车就退，他就跟我笑，他说，哎，说这个怎么说呢？我说，我说你们销售。难道就这么强硬？你客户就没有人跟我提一样的要求吗？他说多了，不知道多少客户都想买人保，但是平安不一样赔吗？然后说平安还有什么什么当日当日达、次日赔，反正就是各种服务，他跟我就忽悠了一通。我说咱俩都同行，就不要忽悠了，好不好？那你说平安就平安了呗，我明年再转成人保那怎么办呢？所以绝大多数都是这样一个心态，明年再转呗，那怎么办呢？买了呗，认了呗。所以 4S 店他就可以把源头上卡死。啊，就是你保险公司，我想投你家就投你家，不想投我就不入住不就行了吗？对不对？但是这只是第一年，那有人说了，那第二年我不就出去买了吗？对不起，你想不想要新车价格便宜？你想不想要更多的优惠？想啊，怎么不想呢？好，你想是吧？那你就交一个续保押金，你交个续保押金，我可以给你再便宜一点。是不是续保押金说的是什么？不就是第二年吗？那第二年能不能再把你锁死在第三年呢？啊，这个可能就比较难了。好，那我就先锁你两年，可不可以？两年一锁死，我跟你讲，对于当地的这些保险公司来讲的话，真的心都碎掉了。如果他没有吃到这块肉的话，他基本上就被淘汰了，真的是这样。我跟你说，你可以问一问做保险、做车险的这些朋友。好，那么对于 4S 店而言。真的卖保险就那么赚钱吗？有人讲说哇，那 4S 店这么强势，百分之百，那肯定很挣钱。我告诉你，其实并不是。第一年的新车保险，它因为啊没有折扣嘛，就或者说就折扣非常少，可能也就是九五折。那么这样的话，它的返利还是会有一点的啊，是稍微能挣点钱。但是从第二年开始，续保的返利，每家车险公司给的政策是不一样的。啊，有的呢，可能少一点，给到十个点，十来个点。因为最近人保就是在这个第二年续保返利就收了很多，十来个点。但是多的话呢，那就非常多多的夸张到有的能给到四十。那你想，为什么有的保险公司要比人保的这个返利多出三倍到四倍啊？他就是急啊，他抢客户啊，不抢不行啊，对不对？但是 4S 店他要想拉客户的续保，他就得跟市面上这些业务员、这些出保单的这些站点他要竞争。因此呢，大家每一年啊，这个车子保险快到期的时候，是不是经常会接到短信啊？经常会有人打电话给你，是吧？说提醒你车子快要这个保险到期了，是不是考虑要买保险？我给你算个报价。他这个报价是怎么算的？说白了，这个报价算出来之后啊，他都会给你再额外返钱，不仅仅是返现金，有的是返保养，有的是送油卡。但是送保养的肯定是 4S 店了，对吧？一般外面的肯定是送不了保养，一般是送油卡。那么他尽全力是把自己的所有的返点都让出来，就是为了抢你这个客户，对不对？为什么要抢你这个客户呢？其实说白了，个人有个人的目标，对吧？有的人是要完完成这个续保任务量啊，一些出保单的这个出单点，但是 4S 店他要完成这个任务，说白了就是为了让你返厂，就是让你跟他之间建立联系啊。经销商集团对于续保的要求，我可以这么讲，绝大多数的经销商集团只要数量，不要利润。他是没有利润指标的，你可以把所有的返利全部让出去，我就要抢这个客户回我们店里面来续保，甚至说哪怕小亏一点，集团他也是愿意的，他就要这个客户回厂啊。但是还是那句话，买了保险就一定能回厂吗？不一定。但是你买了延保，你一定是会要回厂的。那么也就是说，折腾来折腾去，这一切的一切都为了什么呢？就是为了让 4S 店的客户三年质保期之后回来啊。回来吧，回来哟，就赶紧回来呀、啊，回到四 S 店来保养啊，来维修啊。那么以前的思路，大家就是说啊，我把保险只要卖出去，那客户一定会回来，对吧？维修肯定会回来，保养嘛，就是头三年，对吧？那么后来的话，四 S 店和保险公司都发现了这个问题，就是根本不是这样子的。四 S 店的保险虽然卖出去了，但是客户车辆三年之后出了质保期，他还是在外面维修保养，对不对？他跟修理厂的老板。这感情铁的不像样啊！而且客户的车辆一旦要出现事故、出现维修，他肯定是选择修理厂。他如果出了质保期，他如果不出了质保期的话，那 4S 店他也不一定就去你家，对不对？他出了事故之后，我买车是在 A 家，但我修车可以去 B 家，对不对？所以怎么能让他锁死在这个经销商集团的内部，不要让他出去？这个时候，人保和平安就和某家汽车经销商集团就商量，结果呢，他们一琢磨就发现啊，我们就可以做这个东西。就是六年的免费的保修，六年的免费的保养，那么保修保养全都含在里面之后呢，这客户不就定期返店了吗？对不对？那 4S 店一想，对啊，车辆出现三年之后就是质保期之后的故障，那你保险公司可以来承担啊这个风险，那维修和保养的任务可以由我来承担啊，那这是好事啊，很靠谱啊。可是这个成本咱们怎么去摊呢？刚刚我们前面讲了那么多关于 4S 店投保的事情 ，4S 店是他的金主爸爸，这是一个开源节流，就相当于这是什么？这是他的那个水龙头啊，是不是？那怎么办？好 ，4S 店相对强势，对不对？那保险公司就相对让步呗。所以保险的精算师经过计算之后，他就算出来这么一笔账，这个账对于精算师来讲简直就是小账，很简单。算完之后，他就给了一份详细的报价单，就是 4S 店你就按这个价格来卖，你每卖出去一单。保险公司和 4S 店之间进行一个比例分成，那么这个分成分完之后呢 ，4S 店相当于就是纯利润了。保险公司呢，他就需要承担这个车辆出保之后的索赔，对吧？出现问题了，你得赔付，以及六年之内这台车子的小保养的成本，他要跟这个 4S 店啊进行一个划算，就是客户做了一次保养之后，他就要给 4S 店打一笔钱。那 4S 店有厂家的这个系统，他可以用这个系统来作为结算的一个依据。那么再给到推销的销售人员一点点提成，所以这个其实 4S 店赚的还是很多的。那对于保险公司来讲的话，保险公司其实现在是什么？就是要排他，这个生意啊。你表面上来看，你觉得可能 4S 店是赚大了，它没有什么成本啊。你看风险都是被这个保险公司单单走了，对吧？然后小保养的这个成本 ，4S 店也不用承担，都是由呃保险公司来每一次给这个 4S 店进行结算。但是你要知道，卖出去每一台车。真正最大的受益方，我个人认为还是人保跟平安，因为他们通过这种合作的方式啊，他们相当于是把这个经销商所有辐射的这些点，你想这种都是大经销商集团，全国多少个省份都有店，他相当于把这些点全部都合作完了，全部都等于是垄断了。通过这种合作方式，他相当于就把别的保险公司直接给排除在外了，掐死在摇篮当中了，是不是？这个协议是排外的。一旦要是签的话，后面六年啊，后面六年啊，兄弟们，对不对？经销商集团和人保签和平安签这个协议一签完，原来我讲句不好听的，原来啊 ，4S 店，哎呀，这还就是你看啊，我什么保险公司都可以选，对不对？好，现在保险公司还是相对弱势的，我给你签六年啊，我给你签六年，你妈过个两年，过个三年之后你再看，啊，或者说这一六年循环完了之后你再看，这保险公司的这个腰杆子会挺得直直的，为什么？他把其他保险公司都给掐死了。这不就跟网约车滴滴司机是一样的嘛，对不对？别人都掐死完之后，保险公司的腰杆子就挺直了。所以你不要表面上看这个是 4S 店赚大了，其实就跟当年任何互联网公司做补贴是一样的道理啊。一个玩法，现在保险公司也在玩，经销商集团还玩得很开心的样子。哎呀，我就赶紧让客户来来选我们的，为什么？因为经销商集团认为就每一单出去都是挣钱的，而这个钱比卖车挣钱来得快，对不对？这个协议其实本身是排外的。一旦经销商集团跟人保平安签完之后啊，真的就是，你就不要想了，其他的保险公司。好，那么这里面还有一个问题啊，那么人保跟平安付出这么大的努力去干这件事情，对吧？六年延保，六年免费保养，成本都由我来摊，那么客户也锁死在这家保险公司了，对吧？锁定了六年。好，那么这里面我就想问个问题，是不是从他下单的这一天开始，我们就可以算未来的六年这家经销商的保费的规模？保险公司就可以算得出来了，是不是？你卖出去多少单、这个，这个这个基最基础的保单规模，我觉得可以算得出来保费规模。我的个天哪！而且这六年的话，客户的车辆必须是回厂保养的，是不是？那 4S 店也可以再预估一下自己一个保底的售后产值。哦，这个也很夸张啊，未来六年都可以预估了。是不是？如果这这个保养保修的这个政策六年啊，每一个客户就是百分之百就跟电保一样的，每一个客户进来买车都能卖出去的话，都能卖出去，那这家四 S 店以后预估的这个保底啊就很高了啊。所以这是一个很难想象的一件事情。你现在不是说什么四 S 店都快倒闭了吗？快完蛋了吗？我跟你讲，这就是它的续命的良药啊！六年的延保和六年的免费保养。如果你要是想不回这家 4S 店保养的话，你就没了，不生效了。如果你出现了事故，你不回这个 4S 店进行维修，也没了，就不生效了。维修保养，不管是小修大修啊，必须都回到 4S 店。这个里面都跟你说的清清楚楚。一旦要是发现你的车辆进行了维修回厂之后，我查出来了，那你就是你就失效。所以这才是最重要的一点，这也是保险公司跟 4S 店最最看重的地方。当然了，他们俩各自还有一些其他的目的，其实我刚刚也说出来了。但是照我目前来看，我觉得保险公司受益更大一些，特别是像这两家大的保险公司，就把其他的保险公司都给干死了啊！这才合作一家大经销商集团，那将来要是合作很多家，甚至把全国的四 S 店都垄断的话，那全国四 S 店不就只剩人保跟平安了吗？那其他车险公司不要干了，是不是？那这个里面啊，我觉得，我个人认为啊，未来的这个六年的免费保修保养的这个政策。现在还是在用成本和利润来核算，今后我觉得啊，送给客户都可以。有人想说怎么可能呢？送给客户这里面还有成本，你怎么去跟保险公司、跟 4S 店去分利润呢？对你现在是分利润是吧？现在是因为别的保险公司还没动，还没进来，只是人保跟平安两家在玩但是，一旦要进来之后，我告诉你，这个很有可能将来就是送的。而且现在如果要想就是说买这个六年的免费的保修保养啊，我相信你跟你跟经销商谈折扣还是可以谈的。经销商现在很多就是你不用谈折扣，我新车直接给你把价格给抹了嘛，抹掉一部分嘛，所以它其实就是打折在卖嘛。哎，其实说白了，你只要一旦有意向想,想买，他一定是各种方法要把你给搞进来啊，要卖给你，因为一买就锁定六年了嘛，就锁定六年了嘛。好，那我们就说说这个售后啊，简单的说说一家的新车销量在两百台左右的奥迪的店啊，那这家店你说它售后产值能做多少？有人可能不懂产值是什么意思，就是你每去一次 4S 店到售后消费刷卡。好比说保养，你刷了一千块钱，那就是一千的产值。如果车子出事故了，你开到 4S 店去定损，定损下来说三万五，那这个三万五就是维修产值啊，就很好理解嘛。一家新车销量大概在两百多台的奥迪 4S 店，售后一个月的产值大概在八百到一千万啊，这个不是利润啊，这只是产值。那么有人要问了，那它的利润率是多少呢？啊，这个我觉得就不方便在店里面讲了，有些东西呢，大家大概知道一个这里面的。操作原理啊，背后的逻辑就可以了。你说那么透，有些事情就不好玩了，真的就不好玩了。所以呢，你知道产值大概在八百到一千万，就两百台新车销量的一家 4S 店规模啊，就大概这么一个产值。好，那么有些人讲说 4S 店不行了 ，4S 店不行了要完蛋了，八百到一千万的售后产值，哎，真的我也不想透露它具体的利润率是多少。你随便想想，你就这个这个产值，它能挣多少钱？我可以这么讲，现在。很多的一些实体行业啊，你光是流水想做到八百到一千万都很难，为什么呢？都被线上啊给吸去了，线下你能做到那么高的这个营业额吗？对不对？所以说你不要管它具体的利润率多少，反正肯定不亏钱，肯定能挣钱，比新车销售挣钱。所以你要是认识一家 4S 店的财务总监，让他给你算一笔这个账，我估计你嘴巴都合不拢啊啊！原来是这样啊！所以奥迪现在还算是 BBA 几家当中混的不太好的。什么宝马和奔驰的售后产值，那就是另外一个级别了。说到这里的话，我可以透露一个跟大家相关的一些信息啊。经常有网友问我说，说那我的车子如果被撞了，我去 4S 店维修，他是不是能修就修，他不给我换配件啊？我跟你讲，错了。你根据我今天节目里面就关于这个产值提升的原理，根据我今天讲的这个保险公司跟 4S 店之间的这种暧昧的关系，你就肯定能了解到，你就知道了，他一定是能换不修啊，他怎么会能修不换呢？能换不修，换出来的是什么？换的都是原厂配件，原厂配件还要加工时费，它的这个产值不就蹭蹭蹭的往上涨了吗？你只修不换的话，那不就修的只是工时费吗？但是有一些操作不正规的，我最近接到个投诉，就是讲，呃，明面上讲是配件都换了，啊，让我刷卡刷的也是换配件的钱，但是实际上 4S 店没有换配件，那这个是操作不正规，这种 4S 店那倒一家，我觉得一点都不心疼啊，我觉得一点都不用去可惜，好不好？但是。正常的 4S 店正规的操作手法就是打出来的单子该换我就给你换啊，换了反正天生你就是给他换你也是挣钱，是不是？你就有的就是太黑心了，就是太吼巴巴了，你知道吗？那么在这个基础上，最终谁来买单？其实都是保险公司在买单，是不是？这大家都能理解。那可能有人要问了，那保险公司也不傻，对不对？一台车子明明撞的不严重。对吧？小壮，你大修一万来块钱就修好了，你结果偏要说要修三万块钱，那保险公司是傻瓜吗？啊，他就给你赔三万块钱吗？哎，怎么说呢？保险公司肯定不傻，对不对？可是兄弟们，你要知道啊，新车投保以及后面几年的客户的续保，都牢牢的抓在四 s 店的手里面啊。不夸张的讲，现在有的保险公司，我跟你说啊，他直接都是跟四 s 店签对赌协议。什么叫对赌协议？我给你解释一下，你一个月。就是这家 4S 店整个啊，你一个月在我们家这个保险公司投保，如果投保的份额是一百万，我就给你多少理赔的份额。举个例子啊，比方说一家 4S 店，他一个月卖了一百台车，每台车投保一万块钱。好比说这家 4S 店只有一个人保，人保跟他签了对赌协议，那么也就是说这家店是不是这个月就投了一百万的人保的保额保费，是吧？好，一百万的保费。那么下个月人保就必须给这家店保证一百万的事故理赔额度。那有人讲说，那这这怎么能预估呢？这怎么能保证呢？老司机开车都稳稳的，是不是？人家不撞车不修车，你还能怎么地？行啊，不撞车是吧？那总归是有那么几个事故车，是不是？有事故车维修产值不够，小撞大修，能换不修，最后实在完不成一百万的事故产值怎么办？保险公司直接给 4S 店打款，我给你补足一百万，行不行？怎么样？社会不社会？真的，一点不夸张。我跟你讲，今天节目里面有做售后的，你就告诉我这件事情有没有吧。你可以在节目下方的留言区，你可以说啊有没有。你匿名，你不用说是哪家店。我跟你讲，这事情肯定是有的，百分之百是有的啊、哦。今天这个节目呢，时间有限，我们聊了也四十多分钟了。新车延保，我说的其实是很清楚了啊，而且这里面有一些之前我没发现的事情，所以我今天跟大家进行一个分享。那么二手车延保。包括平行进口车，平行进口车其实就不叫延保了，其实平行进口车买的就是质保。那我有机会的话，下次啊，我们找时间再来聊啊，我也可以请一些大神过来，当事人过来跟大家聊。我不知道他敢不敢，敢的话呢，真的可以爆很多的料。那首先，二手车延保的份额要知道啊，远远没有新车那么大。平行进口车这两年卖的也不行，对吧？最近这个你知道的，那个啥，这个贸易啊，你懂的，我就不多说了。这关键词一说，肯定要被毙掉。那。就导致现在的这个平进口车很多的价格啊，就飘忽不定。所以最近呢，也有很多人问我平进口车能不能买。我个人建议啊，你就稍微的，最近啊就安生一点，不要倒腾这个东西了。你要买买中规车，真想买平进口，等后面安定下来之后，你也知道我说的是什么情况啊，你再去买。要不然的话，飘飘乎乎的，你这心里有没有承受这个压力的能力？你要不在乎那点钱又想买的话，你就买。你那你想你不纠结，你干嘛来问我呢？你想买你就买，那肯定是纠结嘛，纠结。那我给你的就是。平行进口车暂时缓一缓，等一等，好吧。好，那么这里面呢，我觉得二手车的这个逻辑其实，呃，跟新车差不多，也无非就是到第三方的延保公司投保，然后他限制你客户每一年你要至少回到他指定的修理厂保养一次，啊，或者说是维修啊怎么的，他会对你有一些要求。这个有机会慢慢聊吧，因为认识很多这方面的人，我觉得他们来说会比我来说更详细一些。那么好，以上呢就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那我个人觉得呢 ，4S 店和保险公司啊，它这个合作推出自己的延保政策，就是经销商自己的延保政策，比厂家延保看起来更具有可实施性，而且应该讲是 4S 店一个续命的一个法宝。那么厂家的延保，它所占的这个立场还是维护品牌客户的一个忠诚度，但是 4S 店它没有那么高的觉悟 ，4S 店就看能不能挣钱啊，利益导向。这一次我陪我这个朋友啊，只是在南京这个区域小范围的做了一次调研。我就已经发现很多经销商已经开始左手在做这件事情了。那么我去到有一家宝马 4S 店，它的这个就是延保卖新车延保的渗透率已经可以达到百分之八十，非常夸张的一个数据。当然了，我刚刚前面也说了，这个数据的完成的前提是连续三个月不完成，总经理要被干掉啊，销售顾问啊、销售经理都要被扣钱，而且也是在拿新车的优惠做一些。诚意的基础上才卖出这样一个数据，所以又回到我之前说的关键点，就是现在的经销商还是在用成本和利润来结算这个事情，啊，但其实这个不是很正确。我觉得长远来看，这就是一个保命的事。谁要是跑得远、跑得早，我觉得真的将来有可能会活得好。但是那些不做的呢，那可能就是关门大吉了，是吧？保命的事情，你觉得还谈什么成本和利润呢？那就是直接就是甩开膀子干了呗，对不对？那么关于今天这个话题呢，我不知道大家是怎么看的啊？六年的延保和六年的免费保养，大家是怎么觉得的呢？如果你自己的车想要买这么一个六年的保修保养，你觉得多少钱才合适呢？我前面说一个 Q 七要买的话要卖三万多块钱，三万五千多吧。那你觉得你的车值多少钱？就是买这个，你觉得多少钱合适，你才会掏钱去买？那你觉得四 S 店和保险公司的这种合作方式会长远吗？我说到的那种，就是保险公司的腰杆子挺直了之后，反过来去啊，成为 4S 店的爸爸，你觉得可能性大吗？还有，你身边有没有朋友买了这种延保，他的使用感受是怎么样的？再或者，你可能就是某一家经销商集团，也可能就是我今天说的这家经销商集团的工作人员，你能否贡献一点有用的信息呢？在我们的留言区。啊，我作为主播不能说的，你作为一个听友，你留言我觉得没关系，对吧？打双引号的有用信息，能不能透露一点？好，留言互动呢是对主播最大的支持。每期节目呢，我们也会在留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。上一期节目呢，我们聊的是简陋本田、丰田和大众。那跟大家说了一下，我最近去了三家 4S 店之后，那么不止三家啊，就是一汽大众、广汽丰田、广汽本田去了几家。去完之后，我就给大家带来了一些信息。很多人说很实用啊，很不错，以后多一点。那我以后就多跑一跑，给大家去带来一些更实用的信息。那么上期节目呢，我看到有很多的一些好朋友留言。那么其中有一条跟这个节目不相干，跟什么相干呢？跟我们一档新节目相干。啊<笑>，我要开始打广告了啊，大家做好准备啊。我们呢，六月十一号，也就是昨天，上了一档新节目，叫做《秋刀鱼》。之前呢，我们也预告过，那很多人呢就很期待。那这一位叫做 Freebody F R E E B O D Y， 他说：“哎，秋刀鱼，这是一个新节目吗？会有新的主播来主持吗？”嗯，我听起来感觉预判不错啊，我有机会推荐给我的女朋友听。那么这档节目，因为我们的定位啊，是用这个女性的思维逻辑来去去看待汽车圈的一些事情。因为大家都在讲说三刀啊，你整天就在巴拉巴拉说，你一个直男，一个钢铁直男，天天聊这些东西，有的时候我在听，我老婆都不爱听，所以我就想做一档啊、呃，就是补足我这个钢铁直男性格的这样的一档节目，偏娱乐化的节目，用一个女生的视角。用一些热点的事件，然后来带动啊，你的这些包括妹妹啊、老婆啊、女朋友啊，身边的一些异性吧，或者说对车子可能不太感兴趣的一些朋友，通过娱乐化的观点，能够来结合叫做新的生活方式、新的汽车生活方式这样的一档节目。那么这档节目呢，第一期昨天六月十一号上线了啊。那么是一个女主播，她叫秋晨，之前我也介绍过。那么秋晨，很多人一听完这个节目之后说。哎，声音不错哎，音色不错哎，而且一听就是科班出身。我抛出去很多的一些话题，他都能接得住。那么他是他是主咖嘛，他是主主要的主持人。我其实是一个嘉宾嘛，节奏他带的也很好。当然了，也有人可能提了一些不同的意见，说啊，这个秋刀鱼秋成怎么感觉，哎呀，就有点炫富嘛啊，就感觉就喜欢的车都是 G 六三，都是什么 Turismo 啊，保时捷的 p a l a m e r a Turismo， 都是什么啊？这是他就他就看不上那些小车吗？便宜的车吗？是不是啊？就有人会有这种言论，我觉得都正常啊，大家是怎么评价都可以。但是呢，最关键的一点就是有人说到一句点子上了，说秋晨是个大美女啊，你怎么就把他拉到这个音频节目里面做电台去了呢？你怎么不做视频呢？哎，我三刀也不是不知道这件事情，那当然是要做视频了。大家还记得我之前有一个百车短评的这个视频节目吗？就我以前也是专门做这种各种车辆评测，那个时候兰博基尼、迈凯伦，百车短评嘛，很多人应该记得吧？百车短评后来不是最后就分成了两档节目了吗？一个是国民车顾问，一个是趋势价，都是剧情类的。百车短评相当于这一档节目啊，就中间断档断了很长时间。张秋晨就是现在的百车短评的新主持，那么他的第一期节目我们在上个月的月底就已经拍完了。那么一直是在紧锣密鼓的做这个反复的修改啊，做包装，在剪辑的过程当中，不要着急啊。我呢预计是在第二期，也就是这一周，它的第二辆车的评测试完之后，等到我第二个版本的粗剪啊粗剪完成之后，我再把我的第一期放出来。我希望以后它每一期的这个时间间隔不要太长，啊，所以不用担心秋晨上镜的时间马上就多了啊，所以大家以后就知道了嘛。秋晨以后相当于就是。啊，一档百车短评的视频节目，再加上这一档秋刀鱼的节目，音频节目，那大家也听出来了，那三刀你其实就在带他啊，在给他导流量啊什么的，啊，自己团队的人扶持一下很正常啊，对不对？那不仅仅是他，包括我们趋势价的这个子文同学，包括我们这个国民车顾问的，那子文也要去拍国民车顾问了啊，大家有机会去看他的第一期的国民车顾问，马上就要上线了，也很好玩啊，说的是他自己的车楼兰啊，然后这个。呃，海洋同学也很会演啊，对吧？海洋同学也在包装，所以大家能看得出，我们这个团队其实现在有了一些变化啊。三刀好像不怎么出镜了，那为什么呢？因为音频是我最擅长的，而且我还要做更多的一些事情，这才哪到哪，这才刚刚起步啊。我们要做很多的一些创新，但是创新需要成本，创新需要时间，创新需要每一位的支持和呵护。好吧，多多提宝贵意见，我们会尽量的去改进它的。谢谢各位了啊！再次感谢各位老铁，我、哦、这个录音棚比较小，我就不站起来给大家鞠躬了，好吧？我鞠了你也看不见啊。那么下一位呢，叫做阿宝。O.K. 是零 K 还是 O.K. 啊？阿宝是这么说，他说我是一名远洋的船员，经常世界各地来回跑，有的时候呢，我一个多月手机都没信号，那怎么办呢？我只能在开航之前把三刀的节目全部下载下来啊、呃，然后没事的时候就慢慢的听。说这个节目呢，故事性比较强，专业性也不错啊、呃。无形之中呢，我跟我的这些海员的朋友啊，就会有了一些谈资啊、呃。就这个呢是点赞最多的，而且我看到下面有很多人都是海员。我、哦、的节目是不是在海员里面传播量挺大的？所以我在想，有机会我是不是能够组织一个这个海员的这个聚会啊？啊，如果有真的有机会组织海员聚会的话，我跟大家说一个段子，我一定要给海员同学讲一个段子。但是这个段子是不能在节目里面说的啊，因为这个段子真的我要说了，我的节目就要被封了，真的是这样的。就是我当时平生听过当时这个类别的段子当中最好玩的一个，就是关于海员的故事啊。真的是有机会的话，可以我们组织一次线下，而且我不知道你们那个船能不能让我们这些听友上来。如果可以的话，不行我们就搞一艘这个远洋的这个这个叫什么游轮是吧？我们就整一次呗，对吧？我们不要搞那种什么极尽奢华的，有什么游泳池啊，有什么这个那个的，我们就你你拉货你就拉你的货，就顺便带上我们这些这个听友，要不我们就走一圈，对吧？没事走一圈，这么多的海员朋友有没有这种可能性啊？我也不太懂啊。好。那这是叫阿宝，也是点赞最多的。那下面一位呢，叫做创客古月。创客古月说：“哎呀，三刀，你这个不厚道。我记得年初的时候，你说国五、国六的时候，你明确表示 4S 店不会大幅降价、大幅甩卖他的仓库的库存车。你现在就是啪啪的被打脸啊！啊，你不就啪啪被打脸吗？我还翻了一下，是今年的第十九期节目。哎呀，我有点后悔了，早知道我应该去捡个漏。哎，说这种话，这个……那来来来，那脸我伸过来了，来打。”对不对？我是脸伸过来了。我跟你讲，我还特意回头看了一下这一期节目的节目文稿。这个锅，首先你说我不背吧，我我可以踩在脚底下，但我一定不背在身上啊！这个锅你可以甩给我，但我不，我不会，我绝对不背身上。为什么不背身上？首先啊，我全篇都在说，你去听啊，今年的第十九期，我全篇说的是什么？是。现阶段国五车型可以买，国五可以买啊、哦，这是一个观点。而且越接近到了国六切换的周期，现在不是七月一号吗？越接近价格越低，你就告诉我这个话哪一个字说错了，哪一个字说错了，完全没问题，没毛病，对吧？然后我还说了什么？我说库存一旦要是清完，这个车就是有价无市。对吧？现在不就是这样子吗？凯迪拉克不管是 A T S C 二也好， x T 五也好，很多地方没货了，有价无市，这也是一个字不差。好，我节目里面还提醒大家，我说你要真的想买国五，价格现在不错，那你要去盯紧一点。我虽然没有说大声疾呼说啊后妈，后面要大跳水啊，我当然没有了。我当时为什么会有这样一个观点？其实因为我当时提到有很多的品牌它是无缝切换的。就是它无缝切换，你就不要想到抄底了。比方讲像丰田，比方说像日日产，丰田、日产这些品牌有过抄底的时机吗？基本上没出现过。国五、国六的价格差价都没多少。我就是没在节目里面大声疾呼说：“兄弟们，你们一定要盯紧凯迪拉克，你们一定要盯紧它啊、哦！马上 ATS 要要跳水了，叉 T 五要跳水了。我”我我一定要这么喊吗？我我这么喊，万一要是它不跳，它听说三刀在在喊，它就不跳了，那你们的损失不更大吗？兄弟们，损失更大是不是？哦，三刀说跳就跳啊，那多没面子啊，那就不跳了呗，啊，呵呵所以我当时这么说，我估计可能甚至有的主机厂，主机厂很多人听我节目，他一听说，哎，三刀说不跳，那咱就跳了呗，这不很多人受益了嘛，是不是？哎，所以你应该这么想，对不对？造福大家。啊，就该跳的早晚会跳，而且凯迪拉克当时那种跳水，它不是正常现象，几十年一遇，我跟你讲，真的是，而且转瞬即逝啊，转瞬即逝，所以这个锅我不背啊，你可以甩给我，我踩脚底下，好吧？好的，那么以上就是今天节目的所有的内容啊，谢谢大家的收听和陪伴。那么同样呢，也希望大家多多支持我们的秋刀鱼节目，秋刀鱼节目出门左拐啊，我最近会转发，你就能在我的专辑里面看到，点过去之后呢，请帮忙点一个订阅。啊，因为订阅完之后，以后我只要一更新，大家就能看到了。我们是每周二的下午四点会更新，那正好是跟我的周三、周六节目错开，那不就多了一期节目可以听的吗？大家呢一定不要吝啬啊，多多把我们的节目呢推广给身边的一些啊、呃、女同学啊，啊身边的一些这个呃可能平时不太爱听节目的这些人，也许他就喜欢这一档娱乐性的节目，好不好？好的，那么今天这期节目呢就到这里。如果是有啊、呃、买新车或者是二手车的价格咨询，可以加我们的微信号46415254。我们这周六接着聊，拜拜。